0: a câmera mais para baixo
1: Eu sei, vou puxar
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos fazer mais uma visualização terapêutica do perdão? Agora está com capa nova. Aquela capa vermelhinha está esgotada. Então agora só tem essa aqui, ó, capa novinha, viu? Então, para colocar mais perto aqui, é um, um, um ser né, espiritual deitado do divã. Olha só. Hoje nós vamos abordar Capítulo 17. O perdão nas dores e aflições. A dor está ligada aos tecidos nervosos que circundam o nosso corpo. Ela tem origem no sistema nervoso central o alarme de que alguma coisa está errada em nosso corpo, em nosso organismo biológico. A dor é uma bênção para o ser humano. Se não houvesse essa sensibilidade, nos cortaríamos com frequência, nos queimaríamos também. Portanto, quando sentimos dor, é importante saber de onde ela vem e por que ela existe, já que é um alarme, de que nosso organismo não está bem. E logo após isso, devemos tomar algum analgésico. Um amigo cirurgião disse-me que, hoje, nós não precisamos sentir dor. Existem medicamentos para quase todos os tipos de dores. A aflição é um tipo de dor moral. Igualmente, a dor física. A aflição denuncia que algo na nossa vida não está bem. Porém, diferentemente da dor física, não existem medicamentos para as dores morais. Seguindo o mesmo processo da dor física, é importante buscarmos a origem da aflição. Nesse processo, é importante tirar da cabeça a responsabilidade divina da nossa da nossa aflição. Afinal, se Deus é Pai, é amor. Por que mandaria a aflição para nos ver sofrer? Ou será que acreditamos ser Deus um sábio, um ser que tem prazer em ver o outro sofrer? Se observarmos as nossas aflições, veremos que fomos nós quem elaboramos todas elas. O sofrimento tem origem nas consequências dos nossos atos, da nossa escolha ou da nossa ignorância diante da necessidade da realidade que nos serve. Existem duas formas de encarar o sofrimento com a revolta ou com a compreensão. A revolta faz com que soframos ainda mais. Já a compreensão alivia o sofrimento, partindo do pressuposto de que somos inteiramente responsáveis pelo nosso sofrimento. A compreensão será também um aprendizado para que nos, para, para que nos levará um aprendizado que nos levará à prevenção de sofrimentos futuros, além de ser um contraste da felicidade. No Sermão da Montanha, Jesus nos diz, bem-aventurados os aflitos, porque serão consumados. Ao fazer essa afirmação, Jesus demonstra a importância das aflições. Atingir a nossa maturidade psicológica. Bem-aventurado significa felizes. E ninguém ficará feliz se estiver envolvido em revolta. Voltemos às origens das aflições. Se estivermos sofrendo de algum tipo de doença física, ou como um problema de coluna, a quem culpar se dão a nós mesmos pelos abusos cometidos na hora de nos sentarmos esparramados no sofá ou dormimos em colchões excessivamente confortáveis, analisamos a forma de nos sentarmos durante o trabalho. Se estivermos obesos ou acima do peso e, for, e, e somos discriminados, ou pessoa, ou qualquer outro tipo de discriminação contra os gordos, ou se estamos com hipertensão, diabetes, ou problema cardiovasculares, a quem culpa? A Deus? Ao prefeito? Ao presidente da república? Não. A nenhum deles. Nós é quem nos alimentamos mal. Deixamos de lado o prato colorido de legumes, exercícios físicos, nem pensar. E o churrasco de fim de semana? E a barriguinha de cerveja? A diferença entre uma pessoa que tem saúde e uma outra cheia de doenças não está no tipo de vida que leva? Que tipo de alimentação ingerem? Então a quem limpar se dão a nós mesmos. Se o motivo da aflição é um filho usando drogas, uma filha que se perde no um século desagrado, quem educou seu filho ou filha? Não foi você? Se foi ausente, isso não o isenta. Pelo contrário, penaliza ainda mais. Se estiver desempregado, você foi um excelente funcionário no último emprego? Não fez nada que o levasse à situação em que se encontra? está Estatulado em dívidas? Esse é o motivo do coração aflito? Quem fez essas dívidas? Em que se vê mergulhado? Se o motivo da aflição é a perda de um ente querido em terra e idade, por que te afliges? Todos nós nascemos sabendo que um dia iremos morrer. A hora e o um dia, cabe a Deus definir. Ou achas que Deus deveria pedir-lhe autorização para levar de volta o filho que antes de ser nosso era dele? É dele. A revolta é prova de orgulho. Mas como podemos ser orgulhosos nós que somos tão pequenos uma simples gripe é capaz de nos matar? Por isso que a aflição é uma professora e se prestarmos atenção em suas aulas seremos consolados. A partir do momento em que assumo a total responsabilidade pelos atos cometidos no passado, e que deram origem atual à aflição, não os comete, não os cometerei mais, ou pelo menos evitarei cometê-los. Terei atitudes exatamente contrárias à que tenho vivido até então, e desta forma me livrarei daquela aflição. Por isso, a palavra de Jesus... Felizes os aflitos, porque serão consolados. Por exemplo, se sou antipático, vou sentir a aflição da solidão. Percebendo que sou responsável pela vida solitária e que preciso dos outros, passarei a ser mais dócil, solícito. E, de forma, e, e, e dessa forma, no presente, olho o resultado da minha insensatez do passado ou construo a felicidade do amanhã. Joana de Ângeles diz, o homem solidário jamais será solitário. Um outro elemento fundamental para momentos momento de aflição é a confiança em Deus e fé no futuro. Ou seja, ter a convicção de que estamos na Terra de passagem e que tudo aqui é provisório. O sofrimento é provisório e tão logo passará, sim que retirarmos a visão de que necessitamos dele. Mas, às vezes, temos dificuldade de identificar as causas das aflições e sofremos por isso. Nesse momento, é necessário aceitarmos a condição de seres frágeis que somos e buscamos buscarmos a ajuda do altíssimo. Os católicos buscam essa ajuda de forma interessante. Ajoelham-se para orar. Esse é um ato de humildade, pois para ajoelharmos é necessário dobrar nossa crista. Temos que nos colocar abaixo de Deus, ao ficar de joelhos, um centro de energia que fica em nossa cabeça se abre. Aberta a nossa mente, a mensagem divina penetra em nosso ser e tudo fica claro e nosso anjo da guarda dará todas as instruções de que precisamos para sair daquela situação. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Nosso anjo da guarda é nosso guardião. Nunca nos abandona. Ele representa a presença de Deus em nossa vida. Mas quantas vezes nos fechamos a nossa mente para os conselhos que Ele tenta nos inspirar. Próxima semana será o perdão no ato de ajudar. E desses três minutos que nos faltam para concluir essa vivência terapêutica, eu vou convidar todos e todas a fechar os olhos, a ajoelharmos em espírito, como fazem os católicos. Quando nos ajoelhamos e dobramos nossa cabeça, o nosso centro coronário que fica no alto da cabeça, ele se abre e recebe o jato de raios cósmicos enviados de todas as partes do universo. Jatos de luz a nos banhar, a aliviar todas as dores, a desbloquear todos os centros de força, cerebral, laríngeo, esplênico, cardíaco, gástrico, genésico. Sintamos a presença do nosso amigo espiritual, do nosso guia, do nosso anjo da guarda, dizendo-lhe, orienta-me,
1: inspira-me
2: a me conduzir, aprendendo com as aflições, a construir o um mundo verdadeiramente feliz, que é o mundo interior, a construir a única parte que posso solitariamente construir a paz que existe dentro de mim. Orienta-me nos momentos da escuridão da minha ignorância. Obrigado por estar comigo há tanto tempo. Por me acompanhar na infância na adolescência, nos momentos difíceis da juventude e da vida adulta. Deus te abençoe. Deus me abençoe. Te assiste.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: No Café com o Evangelho Mundial, você é conectado com Jesus. Bom dia boa, tarde, boa
1: Bom dia, boa tarde, boa noite.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, com alegria! Bom dia, boa tarde, boa noite. Siga o Café com o Evangelho Mundial livro Alma e Coração pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, Tua Posse. Jamais condenarás a posse e nem articularás em torno dela qualquer movimento de extorsão. Reflitarás na providência de Deus que não permite se racione o sol que te ilumina ou o ar que te alimenta e compreenderás que o Supremo Senhor te propicia a posse na condição de um depósito sagrado observando-te a capacidade de amparar os teus irmãos. Tão profundo é o sentido de semelhante concessão que sempre chega um momento em que o beneficiário haverá de transferi-la para o comando de outrem, a fim de recolher, no mais além, os frutos decorrentes dos créditos ou dos débitos que com ela haja granjeado perante a contabilidade divina. Nem por isso, porém, a desprezarás, Dar-lhe-ás a função de instrumento do bem com que possas construir a própria felicidade em edificando a felicidade dos outros. Dela retirarás o apoio que o mundo te deve, sem que de esqueceres do apoio que, por tua vez, deves ao mundo. Utilizando-a, criarás o serviço honrado que protege os companheiros de experiência, a cultura enobrecedora no sustento da escola, o socorro aos lares em provação e o alívio aos irmãos que estejam atribulados em doença e penúria. Mas não considerarás tão somente os recursos da, de natureza material como sendo a tua propriedade no quadro dos empréstimos divinos. Traze igualmente para a seara do amor ao próximo, honorificando todo misericordioso, o poder, a inteligência, a autoridade, a arte a técnica ou o título que dominas. Tua posse na essência é a tua possibilidade de ser útil. Organizarás com o que tens e com o que podes a tua dádiva de ação e cooperação para que a vida se faça melhor onde estejas, suprimindo os constrangimentos da necessidade e intensificando o serviço da bênção. E sempre que a ideia de escassez te sugira o afastamento das boas obras, lembrar te de Jesus que, vivendo e agindo em lares e barcos emprestados, sem possuir nem mesmo uma pedra em que repousar a cabeça, deu de si mesmo a bendita posse do amor, transformando-a em tesouro inalienável do mundo para a sustentação do reino de Deus.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos em mais um café com a Evangelho Mundial. Hoje, dia 2 de dezembro de 2023. Sabe, Silvio, eu acho que a salição é para mim, com que a gente começou essa semana, né? Tua posse, diretamente de Zero Pé de Cassiri. Ela que é filha da cidade de Carinho, da terra da Mangalbá, mas agora está no trenó tentando acompanhar o Papai Noel, Silvia Maria Ruela de Freitas.
1: Sábado, com alegria!
2: Com alegria! Com Rafael Siqueira. É uma honra receber esse grande amigo. Com Sanderson Romualdo, Juiz de Fora. Com Lisete Pinho, lá de Portugal, na costa da Caparica. Com Adalgisa Giza Cruz, de Guarapari, Espírito Santo. E com o nosso representante do Café com o Evangelho Mundial, Francisco, moral de Santalém. Querido Rafael, são oito. Rafael Pinipeira, da frate do nosso amado amigo José Raul Teixeira, são oito horas e seis minutos. Você tem até oito e vinte e seis ou antes, caso os convoque. Tá bom, meu amigo? Você está em casa. Jesus te
4: abençoe Muito bom dia a todos vocês. Bom dia, queridos amigos do Café com o Evangelho Mundial. Bom dia a você, minha querida amiga, meu querido irmão que me ouve pelas redes sociais. Que alegria poder estar com cada um de vocês. Dou meu bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei a que horas vocês vão me receber, mas com certeza vão receber o meu abraço, as minhas vibrações positivas e os votos de que Jesus esteja conosco, nos abençoando, nos protegendo, nos guardando na sua paz. Já é mês de dezembro, ontem dia 1 hoje dia 2 de dezembro. E nós sabemos que nesse mês, os nossos corações se aquietam um pouco mais. Oportunidade em que Jesus, os amigos espirituais, têm nos, se aproximado ainda mais de nós para nos trazer essa mensagem de paz, de amor, de misericórdia, de justiça. Só depende de nós façamos os nossos os, os nossos esforços e sigamos em frente. Porque nas palavras do benfeitor Manuel, lá na lição introdutória do livro Vinha de Luz, o evangelho é o sol da imortalidade. Que o espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Então, não percamos de vista que nós temos um sol, que é o evangelho, a nos dar força, a nos dar coragem a nos sustentar para esses dias tumultuados do presente. Mais uma vez chamado para participar de vocês com um café, a página que coube a mim refletir na manhã de hoje, Tua Posse, do livro Alma e Coração, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo benfeitor Emanuel. E numa página belíssima, que vale a pena não só a gente escutar novamente esse vídeo fantástico que foi produzido pelo Café, mas abrir o livro depois, já que a gente tem pela Bíblia do Caminho, todas as mensagens do Emmanuel, e ler cada uma das palavras, das frases, dos períodos, porque eu penso que Emmanuel fala diretamente ao nosso coração. Tua posse. Quais são as nossas posses? Nossas posses são as nossas possibilidades de ser útil, de servir a Deus. Cada minuto, cada hora cada segundo que temos, de colorir o mundo, de ressignificar os nossos passos. Falar em posse não é apenas falar em dinheiro, porque não há ninguém tão pobre que não tenha algo para dar, nem ninguém tão rico que não tenha nada para receber. Nós estamos no mundo por um compromisso de amor, por um compromisso de ajudar, de servir as outras pessoas, de tornar a vida mais leve, sobretudo de sermos cartas vivas do Cristo. É essa a proposta, estampada pelo apóstolo Paulo, na sua segunda epístola aos Coríntios, lá em capítulo 3, versículo 3. Vós sois cartas vivas de Jesus. Onde estiveres a tua voz, os teus gestos, as tuas atitudes serão interpretadas como aquele que carrega o evangelho não apenas como atos exteriores, mas como propostas de viver uma vida eterna. Então, sintam-se dignitários desse amor de Deus e na compreensão de que tudo o que temos, sejam os bens materiais, sejam os bens intelectuais, sejam as possibilidades que a vida nos empresta, é para multiplicarmos, é para doarmos, é para fazermos a vida das outras pessoas melhores, porque é dando o que se recebe, já dizia Francisco de Assis. Mas nesses 20 minutos que me coube, eu quero falar de uma posse que talvez seja mais complicada nos dias atuais, que é a posse dos bens materiais. Qual a nossa relação com a posse dos bens materiais? Sendo mais específico, não é problema ter as coisas, porque imaginem. Eu tenho uma filhinha de cinco anos, que é a alegria dos meus dias, a Clara. Eu preciso ter o dinheiro para comprar o leite para ela, para pagar o seu colégio. Eu preciso ter o dinheiro para ter a minha casa. Então, a proposta não é renúncia extrema à posse. A proposta é não deixar que a posse me possua. Não deixar que a posse me faça perder o essencial. E qual é o essencial? Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 33 e Buscai primeiro o reino dos céus, e toda a sua glória, e toda a sua justiça, o resto ser vos acrescentado. Enquanto estamos no mundo, nós precisamos das coisas, nós precisamos dos bens, nós precisamos dos utensílios, mas não podemos permitir que as coisas nos possuam, porque daí nós perderemos o grande objetivo da vida, que é a nossa evolução espiritual. Pensemos nisso, para nos dar conta que grande parte das problemáticas psíquicas dos dias atuais são pessoas que se perderam diante da posse, se deixaram dominar por aquilo que é transitório, passageiro, se deixaram possuir pelo brilho das coisas do mundo quando nós somos espíritos imortais. Então, pensemos na posse como um instrumento e não como finalidade. Guardem esse jogo de palavras. A posse é um instrumento, não uma finalidade. Porque se eu estou no mundo para possuir como finalidade, tudo na minha vida gira ao redor de ter dinheiro, de ter carro, de ter poder, de ter cada vez mais cabedais intelectuais mas eu sou um espírito imortal. Eu vim para esse mundo, eu sairei desse mundo como espírito imortal que eu sou. Agora, se a posse passa a ser um instrumento, eu me valho da posse para, quando eu tiver coisas, eu poder ter uma vida para mim, onde eu pague todas as minhas contas, mas eu possa também propiciar uma vida às outras pessoas, dividindo, multiplicando, sendo útil às demais pessoas. Quando eu tenho cabedais intelectuais, não é para ser orgulhoso, ficar humilhando as outras pessoas. Não é para ficar, ficar dando carteirada. Você sabe com quem está falando? É para que eu possa instruir, ensinar, para que eu possa me tornar um professor das outras pessoas. Quando eu tenho a posse de cargos que eu alcancei, não é para ficar me sentindo a última Coca-Cola do deserto, dizendo no linguajar popular, quando eu tenho um cargo, é para, através desse cargo, facilitar a vida das outras pessoas. Quanta gente eu posso empregar? Quanta gente eu posso ajudar? Então, a posse nunca será uma finalidade, a posse será um instrumento para que eu seja alguém que trabalhe. Para Cristo, trabalhe a favor do Evangelho. E para que a gente possa ficar com isso bem assentado na nossa mente, eu quero contar duas histórias. Duas histórias. A primeira delas do meu querido Divaldo Pereira Franco, que com 96 anos ainda estua de vitalidade, estua de boa vontade para falar de Jesus. Uma vez, ele se encontrando nos Estados Unidos, fazendo uma palestra onde brasileiros que lá se encontravam, e também alguns americanos o assistiu Naquela ocasião, em especial, um senador norte-americano o foi assistir. E Divaldo falava, no mundo nós não temos nada. Nós somos apenas mordomos, porque a gente pode receber muitas coisas. A gente pode ter todo o dinheiro do mundo, mas um dia a gente vai ter que devolver. Daí nós não somos donos. Somos mordomos, porque nós carregamos com uma bandeja. E essa bandeja a gente pode utilizar para servir, para doar, para multiplicar. Mas um dia o que está na bandeja, nós teremos que devolver. Assim é a lei da vida. Assim se processa o amor de Deus. E Divaldo ainda cita um trecho da segunda carta de Pedro, quando Pedro nos fala. Cada um dá os dons conforme os recebeu, como bons multiplicadores da eterna graça de Deus. Terminada a palestra, aquele senador norte-americano foi falar com o Divaldo. O que se passa, meu irmão? E o senador? Olha, adorei a sua fala. Gostei da forma como você se expressa. Você coloca amor nas suas atitudes... Você coloca vibração quando pronuncia cada palavra, mas eu não concordo com o teor. Com o que você não concorda, meu irmão? Quando você diz que nós não somos donos, nós somos mordomos. E eu quero te provar que eu sou dono de muitas coisas. Eu sou dono de muitas propriedades aqui nos Estados Unidos. Eu sou dono de poços de petróleo. E eu te convido para nós tomarmos um avião e podermos sobrevoar, as minhas propriedades, os meus poços de petróleo, era um senador do estado do Texas. Eu te mostro os meus títulos mobiliários, eu sou um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Meu irmão, com toda a deferência que o seu cargo merece, eu reafirmo tudo o que eu disse na palestra, nós não somos donos de nada, nós somos apenas mordomos. E o senador no auge do seu orgulho disse a Divaldo Franco, pois muito bem, o senhor pode ser um bom orador, mas é um mistificador, porque fala coisas que não são verdadeiras. Passaram-se alguns anos e Divaldo, na sua saca de visitar os Estados Unidos todos os anos, ele retorna àquele lugar quando recebe uma carta daquele mesmo senador que se encontrava agora hospitalizado. As vascas da desencarnação. Venha me visitar. Eu quero te fazer uma confissão. Edivaldo, terminada a sua palestra, foi ter com o senador já num hospital. Um hospital muito bom, mas um hospital, gente. Nos Estados Unidos. E tendo com ele, o homem já o quebrado disse a Edivaldo, tu tinhas razão. No mundo, nós somos apenas mordomos. Nada nos pertence. Edivaldo, Jesus te abençoe, meu irmão. Eu quero dizer que, por mais que eu tivesse todas as coisas, eu não as multipliquei. Eu não propiciei que os meus filhos fossem pessoas de bem. Hoje eles estão brigando pela minha herança comigo, ainda na cama. Eu não multipliquei porque no meu mandato de senador, eu talvez não tenha investido tanto em educação, tanto em saúde, tanto na promoção de bem-estar das pessoas. Eu não multipliquei, porque eu me fiz um homem rude, um homem autoritário. E era verdade o que você dizia, porque hoje eu estou morrendo. E com a bandeja de todas as minhas coisas, eu vou ter que devolver àqueles que virão a posteriori todos os meus bens. Eu não partirei com nada. Era verdade. Eu era apenas um mordom. E Divaldo, olhando no fundo dos olhos daquele senador, lhe disse meu irmão. Que bom que tu alcançastes a reflexão a ponto de entender que os bens não são para nos possuir. Os bens são para que nós nos façamos úteis. Leve essa certeza porque você não vai desencarnar, você não vai morrer, você vai apenas desencarnar. E eu tenho certeza que parentes queridos o estarão esperando no de lá, porque nós vivemos a grande bênção da imortalidade, siga em paz, você me chamou para uma confissão, mas eu não sou padre, sou apenas um amigo, e nesse instante estou pedindo a Jesus que te abençoe, e aquele senador já chorando, venha desencarnar tempos depois. Qual a nossa relação com a posse? É a relação que nos diz o benfeitor Emmanuel, no último parágrafo dessa mensagem que nós estudamos agora de manhã, tua posse na essência é a tua possibilidade de ser útil. Eu vou ler mais uma vez, para que fique bem fixado nos nossos corações. Tua posse na essência é a tua possibilidade de ser útil. Será que nós já somos úteis? Será que nós já multiplicamos o nosso tempo para servir as pessoas? Será que nós já multiplicamos o nosso dinheiro para ajudar aqueles que nada têm? Será que nós já multiplicamos o nosso saber intelectual para ser aquele que ensina? Aquele que mostra os caminhos, aquele que estrutura novas possibilidades? Será que nós já multiplicamos os nossos braços para levar pratos de comida? Para vestir aqueles que não conseguem vestir-se? Será que nós já multiplicamos as nossas pernas? Temos duas, mas que podem multiplicar por 10, por 20 quando nós visitamos as misérias ocultas. Os filhos do Calvário de Jesus. A segunda história que eu quero contar, eu ainda tenho cinco minutos, é de Mohandas Karanxan uma O Mahatma, a grande alma indiana, quando ele, convidado pelo Vaticano, pelo Papa, para receber um título honorífico da Igreja Católica. E ele, estando com alguns amigos na cidade de Roma, numa noite, ele depara-se com uma vitrine, estava na proximidade do Natal, conforme hoje. Tantos pisca-piscas, tantas coisas bonitas, tantos presentes, tantas coisas que custavam tanto dinheiro. Alguns indianos chegaram para Grande e lhe perguntaram. Bapu, era como se chamava a grande alma entre aqueles que eram mais próximos. O que quer dizer meu grande pai? Apu. Tu está se perdendo entre o ouro de tudo aquilo que é material. E Gandhi responde de uma forma formidável. Não, eu estou olhando para tudo aquilo que eu já não preciso para ser feliz. Gandhi olhava aquelas guirlandas, olhava aquelas roupas, olhava aqueles presentes e se dava conta. As pessoas precisam de tantas coisas. E eu já não preciso dessas mesmas coisas para me integrar com a divindade. E grande quando chegou o momento de ser homenageado, ele vai com uma roupa das mais simples, apenas cobrindo o seu corpo e levando a sua cabra. E ele que seria o homenageado da noite, o guarda do Vaticano. Aqui você não pode entrar. E por que você não está com as roupas apropriadas? É uma cerimônia, nós vamos homenagear uma grande alma da Índia. Não sabia o guarda que a grande alma estava na frente dele. Não sabia a grande, não sabia o guarda que ali estava o homem simples que seria homenageado. Eu não posso entrar porque estou com essa roupa? Também você não pode entrar porque está com essa cabra. Mas, meu irmão, essa cabra me acompanha em todos os lugares. Eu me alimento com o leite dela. Tudo o que eu preciso, ela me dá. Bom, se eu não posso entrar, eu felizmente vou-me embora. E depois o Vaticano, cadê o homenageado? E ficaram sabendo que o homenageado tinha sido expulso, porque não tinha roupas protocolares. Qual a nossa relação com a posse? A nossa possibilidade de servir, de ser útil... Lembrando do mestre dos mestres, o amigo de todas as horas, aquele que nos serve de modelo e guia, chamado Jesus, conforme a questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec indaga, qual o tipo mais perfeito que Deus nos enviou para ser nosso mestre e nosso guia? E a resposta, Jesus. Jesus que, conforme os evangelhos, não tinha uma pedra para encostar a cabeça. Enquanto as aves do céu tinham seus ninhos, enquanto as raposas tinham os seus covis, foi o homem que possuiu o maior cabedal de, de possibilidades. Porque possuía o amor, porque possuía a misericórdia, porque possuía o senso da paz, porque multiplicava possibilidades que ainda hoje nos guarnecem o coração nessa grande saga de sermos úteis. Lembremos-nos de Jesus. Sigamos ao encalço dos seus passos. Quando já se avizinha o Natal, pensemos, eu não preciso de tantas coisas. O essencial, já dizia Antoine Saint-Exupéry, é invisível aos olhos. Na noite do Natal, então, que a gente possa multiplicar abraços, multiplicar perdões, multiplicar proximidade, multiplicar pontes, ao invés de construir tantos muros. E termina essa fala intitulada Tua Posse, lembrando de Maria Dolores nos versos de Francisco Cândido Xavier num soneto que ela endereça a vocês do Café com o Evangelho Mundial, quando ela nos diz: Onde estiver Jesus, alma querida e boa, ilusões, erros, falhas apareçam embora. Ainda mesmo que o mal em torno desarvora Ilumine, esclarece, ampare e aperfeiçoa. Onde estiver Jesus, nada se diz à toa. O engano pede luz onde a verdade mora. A paciência reina, a caridade hora a hora. Alteia-se mais bela, o trabalho abençoa. Onde estiver Jesus, nunca estarás sozinho. Nas desfigurações ou nos aleves do caminho. Inflama-te de amor, que é só o ardente e fe... Onde estiver Jesus, eis que Jesus te espera. A bondade, o perdão, a decisão, a paz e a fé sincera para a glória da vida e para a redenção do mundo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, um beijo. E que Jesus nos abençoe.
2: Muito bom, meu amigo. É um prazer assistir você novamente. Muito obrigado por estar conosco, por fazer essa mensagem é tão, tão sublime, né? tanto a experiência do Divaldo quanto a experiência do nosso querido Gandhi e fazer a reflexão com tanta profundidade. Vamos começar as nossas considerações, então, com a nossa, com a nossa querida... Adalgisa Cruz. Quem foi
1: que disse que a vida não é bela? Abra a janela do seu coração.
3: Se der microfone... se microfone... Está dando microfone aí? Está tudo bem. Ai, bom dia, Rafael. Bom dia a todos. Boa tarde, boa noite... É tão maravilhoso de ouvir sempre, né, é, essa fala tão firme, e eu gosto muito que você faz tantas perguntas, né, a eu adora perguntas, eu também gosto muito das perguntas. <risos> né? E aí você perguntou assim, quais são as nossas posses, né, então é a possibilidade sempre de servir a Deus, né. E aí é, a gente tem que saber que tudo que existe na nossa vida né, é temporário mesmo, nós somos usufrutuários, né, então assim na verdade a gente tem que o que nós temos hoje é para ajudar para evoluir e para poder é, melhorar tudo que nós recebemos de Deus mas quando a gente vai para outra, né, outra etapa da nossa vida a gente não leva tudo né que a gente conseguiu materialmente falando e Joana de Anjos ela tem um estudo que ela fala assim que é correto a gente possuir bens títulos e posições ela faz essa pergunta também e ela fala assim, que não é só correto como necessário, a gente precisa para sobreviver, né? igual você estava falando da sua filha, nós temos família, nós temos que, quando a gente tem oportunidade, né, de, de termos um trabalho, a gente precisa sobreviver. Mas é, que aprendamos também que as posses nos ajudam a quê? A gente ser mais... É, é, de administrar os nossos bens é por isso que a gente tem as coisas aprender para onde que vão, vão essas para onde que a gente direciona tudo que a gente conseguiu, né? E por nós sermos é, é, usufrutuários tudo que nos chega às mãos é importante que a gente pense que na, o que, que são as posses verdadeiras, né? Aquelas que a gente usa para nosso desenvolvimento moral, o nosso desenvolvimento é... só um minutinho que eu anotei umas coisas aqui é muita coisa na minha, no meu papel aqui. Conquista intelectual, educação, caridade, amenizar a dor do próximo, o bem que espalhamos. Então, isso tudo, ela, ele traz, traz, nos traz equilíbrio, né? O que traz paz e tranquilidade. Porque a partir do momento que a gente usa essas forças para coisas assim que não têm muito, muito valor na vida, ela traz doenças para a gente. A gente acaba adoecendo mesmo, né? Ela traz desequilíbrio, sofrimento. Então, assim, a partir do momento que a gente sabe que a gente precisa amar, servir, restituir tudo que nós temos que receber de Deus para o próximo, é, pensar que a gente nunca é, Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho nada, a gente sempre tem alguma coisa, assim. Alguém, a gente pode falar uma palavra, a gente pode dar um sorriso, podemos também ajudar com o mínimo que possa, mas todos nós temos capacidade, porque nada é da gente. Né? Nós estamos usando e temos que aprender a usar da melhor forma possível. E aí você fala que no final, né, posse é um instrumento, não é uma finalidade. Então assim, quais são as conquistas? É... Posse, na essência, é a possibilidade de ser útil. Será que nós estamos multiplicando o que nós recebemos? Temos que pensar nisso, né? O que é que nós estamos fazendo com tudo que recebemos de Deus? É, os nossos dons, os valores. Então, é muita reflexão essa, essa lição, porque mexe com coisas muito profundas, né? do ter, né? não do ser. Né? Então, eu acho que Emmanuel ele tem uma, uma capacidade de tocar bem profundamente no nosso coração e fazemos os refletir o que, é que nós estamos fazendo realmente nesse momento, nessa existência, com tudo que recebemos, Tudo não só bens materiais, né? principalmente as coisas que ele trouxe para a gente transformar em amor. Então, eu agradeço muito a oportunidade né? dessas reflexões. Obrigada, Rafael, que nós pensamos realmente que qual que é a relação que a gente tem com a nossa posse, o que, que a gente tem feito, o que tenhamos recebido. Lembrando que somos usufrutuários né? disso tudo que estamos aqui usando e tenhamos que usar da melhor forma possível sempre para o bem da humanidade. Nós precisamos repensar isso, né? todos os dias. Muito obrigada, obrigada a vocês, um beijo, queridos, até sábado que vem, fiquem com Deus. Rafael, gratidão mesmo, tá, meu amigo? Obrigada mesmo. Se
1: você quer ver campos em flor A natureza cheia de amor Plumas brancas de paz no ar Evangelize, evangelize
2: O nosso mister da evangelização Nosso locutor do Café com Evangelho Mundial Sanderson Romualdo diretamente de Juiz de Fora Siri. Suas considerações?
5: Diretamente da capital de Minas Gerais. <risos> Juiz Forano e o pessoal de Belo Horizonte não combina muito, não, né? A geopolítica aqui do, de Minas, mas é tudo irmão, somos todos irmãos. <risos> Eles falam que Juiz Forano é carioca, né? pertence ao estado do Rio de Janeiro, não pertence a Minas. Mas vamos lá, que bacana, Rafael, te ouvir. Que bacana reencontrar aqui os meus amigos também mais, é, em mais um sábado. E que bacana também, não sei se os colegas perceberam como que encaixou com o nosso último sábado. Né? Deu uma sequência aí a, a, a mediação hoje do Rafael, muito bacana. E eu aqui lembrei um pouquinho né, de uma fala que tem lá no Evangelho de Lucas que fala que o reino de Deus não vem com aparência exterior. né? É, e aí, é uma fala que eu escutei né, de um estudo, de uma palestra, aqui eu não me recordo quem foi o expositor, que fala né, que o reino, o reino dos céus não vem com aparências exteriores. Pois tudo que o olho humano vê ou consegue ver está morto ou vai morrer. Né? E vai ao encontro é, dessa questão da posse e vai ao encontro também do que eu falei na semana passada, né, da riqueza, né, que ninguém nasce para ser rico, né, a gente não tem aquela ali, né, acredito eu, né, que no nosso planejamento geracional ele não está não tá planejado para a gente ser rico, né, a função da nossa existência seria ser rico. Na verdade, a riqueza ela é instrumento. Né? ela é um instrumento para a gente estar tá auxiliando, que é a posse. Né? Que posse é essa? Né? Nós temos posse de quê? E para que serve essa posse? Né? Qual que é o sentido dessa posse? E como ver que muitas pessoas, eu tenho muitos amigos é, que eu estudei né, em escola pública, ou encontrei né, no meio do caminho, que até então tinha um propósito e acaba se perdendo desse propósito ao ao adquirir, ao adquirir riqueza, né? O propósito deles tem sido infelizmente é ampliar ainda mais as suas riquezas, né? Ter uma pessoa assim, maravilhosa, maravilhosa assim, uma pessoa fantástica. Né? A gente faz uns trabalhos muito legais na, no Centro Espírita mas, infelizmente, se afastou, sabe? O, o trabalho material, né, a materialidade tomou conta. né, E aí é um desafio para nós, né? é um desafio né? em conciliar né, a questão né, da, da riqueza material e da riqueza espiritual. né, Então, assim, que fala rica, Rafael? Que fala bacana? né, E quando você traz aí, você conta essas duas histórias, né, o encontro lá com, com o senador, né, que na hora da, né, do, do desafio que ele passou, né, não, é, não bastou ele ter posse, né, não bastou. E aí, assim, e também vale para dor, né, gente? Dor é dor, né? Então, no momento de dor, né, não adianta a questão da posse. Então, acho que é, é, é um pouco da, da minha contribuição, né, o sábado de hoje, é, assim eu saio sempre arrepiado aqui cada cada semana né? uma coisa vem casando com a outra aí parabéns Rafael
1: mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma até quando o corpo pede um pouco mais de alma a vida não para
2: querida Lisete Pinho suas considerações se eu puder subir um pouquinho, Zé, para poder a gente ver você melhor. Aí, pronto.
6: Então, bom dia, boa tarde, boa noite para os irmãos que estão do outro lado. Rafael, muita gratidão por ter a possibilidade de ouvir mais uma vez. Esta, esta aula de hoje sobre a posse. Encaixa-se tão bem nos dias de hoje, porque se hoje o sentimento do ter é a grande enfermidade da humanidade, porque cada vez mais parece que não se aprende nada, cada vez mais é, é, é pensar eu, tenho, eu preciso disto, isto é meu, tenho que ter mais isto, mais aquilo, mas é só olhar não é partilhar com aqueles que estão ao lado ou mais longe, mais perto, não interessa porque o partilhar é uma dádiva é uma sabedoria é uma bênção que nós encontramos e sendo o evangelho como disse o Rafael, é o sol para as nossas vidas é o GPS para as nossas vidas está lá tudo, aquilo que nós precisamos saber usar como Saber usar aquilo que temos. Um, cada vez mais o sentimento de gratidão que eu tenho para com a divindade por tudo aquilo que me foi emprestado nesta experiência reencarnatória. Porque eu ter a possibilidade de usar aquilo que me está a ser emprestado nesta, nesta experiência para partilhar com os outros para dar uma palavra, um abraço, um colo. Isto falando só naquelas, naqueles bens que não se veem. Porque há mais carência de bens que não se veem do que bens que se veem. Porque cada vez mais, e há aqui uma frase que o Rafael, que eu escrevi entre muitas outras, não deixar que a posse me possua. Porque eu ter, 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 aquilo que eu possuo é meu dono. Eu não posso permitir isto. Ou não devo permitir isto. Eu devo dizer para mim, eu tenho isto, é uma bênção, então vou usar da melhor forma possível. E eu, nesta altura, sinto muita gratidão por isso. Porque o pouco ou muito não interessa. Para mim, é ter, é, o que tenho é muito, tem-me permitido, efetivamente, dar um abraço ao outro. E a doutrina consoladora tem-me permitido isso, que me dá uma satisfação imensa. E, e é aquilo que eu sinto que o melhor que eu posso levar desta passagem. E quero, desculpem, mas está mais acessível desta vez. André Luiz numa mensagem com o título de possibilidade e a possibilidade é a tua posse na essência, é a tua possibilidade de ser útil André Luiz diz assim observemos o setor de nossas obrigações e realizemos o melhor na obra geral usando as possibilidades ao nosso alcance todos temos possibilidades de fazer alguma coisa nem que seja só através da emanação da nossa mente, do amor que podemos emitir pelo nosso coração. Isso é tantas vezes tão mais válido do que se estender a mão e leva 10 euros, ou leva um prato de sopa, ou leva um quilo de feijão. Hoje eh, tenho mais essa consciência de, de que efetivamente é assim. E Meimei diz sobre o possuir. É preciso perder para achar e nada possuir na terra, para entrarmos na posse dos tesouros do céu. Esses tesouros do céu que não enferrujam, efetivamente são aqueles que nós precisamos procurar no nosso dia a dia, e que sejamos todos possuidores dessa consciência, já que estamos aqui e temos efetivamente a bênção de possuir a doutrina consoladora nos nossos corações. Muita gratidão, Rafael, foi um gosto ouvi-lo, e é um prazer imenso sempre. Obrigada a todos, um bom fim de semana e que Jesus nos abençoe sempre. Obrigada.
2: Obrigado. Obrigado, Lisete, Beijinhos. E vamos continuar, então, em Portugal, pessoal?
1: Amigo, agora que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz.
2: Então, nós somos mais felizes, que já
0: conhecemos ele,
2: Francisco Antônio Cebola Mogas, Suas considerações?
0: Eu não sei onde é que para tanta felicidade, só de me conhecerem. <risos> ah, Rafael, <risos> todos, todos os dias eu falo do teu nome, todos os dias, graças a Deus. meu filho chama-se Rafael, meu filho do meio. Ah, mais uma parte. Ah, fizeste umas excelentes reflexões que me fizeram aqui ah, pensar. Um, um pouco, uh, fazer aqui um, uma, uma intra, introspeção um, e pensar numa coisa que disseste aí: que realmente há que uh, nós vivemos uma experiência material, não é? E precisemos, precisamos da matéria, precisamos do dinheiro. Precisamos. E uh, ao dizeres dessa situação da tua filha, de precisar, uh, fez-me lembrar: uh, nós espíritas, no centro espírita. Ai, não se pode pedir dinheiro, ai, não se pode fazer isto, ai, não se pode fazer aquilo, porque isso é estar ligado a mamão. É. Sim, mas nós estamos numa... Aqui na Europa, por exemplo, aqui em Portugal, grande parte dos centros espíritas uh, são alugados. É preciso dinheiro. É preciso dinheiro para pagar o aluguer, para criar condições para as pessoas virem ao centro espírita. Ah, não se pode pedir, não se pode pôr uma caixinha para a pessoa, parece que estamos na igreja, não, nós estamos numa experiência material, temos responsabilidades uh, para a pessoa ir, ir a, a, ao banheiro, como nós que dizemos a casa de banho, para ter o papel higiênico, para o utente poder usufruir do papel higiênico, poder usufruir da água, da eletricidade tudo isso paga-se de que forma é que fazemos o espírita não ganha dinheiro, ok, tudo bem, não ganha dinheiro dentro do centro espírita. Agora, é necessário realmente uh, ter, ter essa capacidade e perceber que é para bem de todos, é para bem da comunidade. Uh, estar a pedir, como disse o Aloysio, não é pedir para mim, é pedir para os outros. Quando fazemos é pedir para os outros. Ai, ah, vamos aqui fazer uma, uma campanha para angariar o dinheiro para, para um determinado objetivo. Ai, mas não se pode pedir dinheiro. Mas não se pode quê? Nós vivemos uma experiência material. Agora, lá está. Uh, usar as coisas de forma desnecessária, uh, aí sim, aí já toca a parte de, 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 daquela, daquilo, daquela história que tu falaste aí do, do, do deputado, não é? O ter, o ter, o ter, o ter e não o ser. É realmente importante o ser e não o ter. e um, e interessante porque eh, eu recordo-me o Aloísio, eh, já falei aqui e volto a falar, porque acho que é importante, eh, aquela situação do carro, quando eu comprei o carro, estacionei o meu carro longe do centro espírita, para quê? Para que as pessoas não olhassem, não, não houvesse ali pensamentos, houve uma pessoa amiga que me disse assim, tu és espírita e compraste um carro desses. Eu assim, meu Deus do céu, como é, que, como é que eu vou dizer a uma pessoa que é teia como é que eu vou explicar? Se, olha, é assim, eu, é um carro elétrico, não polui, já estou a preparar a minha próxima reencarnação, é quando eu vier o planeta está melhor à minha conta. Se todos pensarem assim, o planeta estará melhor. Pronto, e ele calou-se, ok? Tudo bem. Mas, numa conversa com o Aloysio, eu fui o próprio a dizer, assim, utilizas isso só em teu favor, mais nada? Não a ideia é de utilizar isso a favor de muitos outros e o Aloysio foi um dos usufrutuários desse bem. É um, do, um dos muitos que todos os palestrantes, e a Silvia também há de experimentar aqui também, quando ia é cá <risos> para, eu, para eu levar a algum centro palestrar já estou a pôr a trabalhar, Silvia. Mas é um, bocado, é um bocado isso, é, é nós podermos é, distrinçar do que realmente é útil, do que é fútil, aí sim. Uh, isso é, é importante e para terminar este meu comentário digo assim a tua posse é de Deus sua pertença pois tudo tem caráter provisório é a ocasião de ser útil e fazer a diferença o uso desnecessário é sempre irrisório. Rafael fala de Paulo e da sua proposta tudo o que temos é para multiplicar impedir que a posse nos possua é a resposta ela é instrumento e não finalidade a alcançar é isso e aqui resumi um pouco uh, aquilo que me tocou mais naquilo que tu disseste. Obrigado, Rafael. Já tenho a tua próxima participação. Eu penso que só poderás vir ao sábado. A tua próxima participação será aqui para o ano, se Deus quiser. Uh, e um tema interessante, que é Jesus e você. Sempre. Nada é por acaso. Trabalhar,
2: trabalhar, tendo alegre o coração, ensinando a cada irmão ao Senhor Jesus amar. Talvez a posse não seja aquilo que conquistamos com o trabalho. Talvez o próprio trabalho seja a nossa posse, a nossa verdadeira posse. Silvia Freitas, as suas considerações,
1: é verdade, né? O trabalho é a grande possibilidade de ser útil. Gente, eu tive a felicidade de conhecer o Rafael pessoalmente. É um moço lindo por dentro e por fora, que nos encanta com a sua fala. Ele veio na época aqui, né? No aniversário, no mês de aniversário do, do Centro Espírita, Paulo de Tarso, falou de Paulo de Tarso, de uma maneira. Linda, linda. Mogas, acho bom também você levar ele para passear no seu carro elétrico aí, fazer um convite. <risos> Vai ser muito bacana. É encantadora, Rafael, sua fala, suas reflexões sobre a mensagem, né? Quantas posses a gente tem e que utilidade a gente dá. E eu fiquei pensando, muito bacana isso, você trazer, porque hoje os recursos são imensos, né? São muitas possibilidades, são muitos atrativos. São muitos chamamentos e a gente tem que ter sabedoria, né? E eu fiquei pensando também na questão do tempo. A, a, antigamente, as pessoas falavam assim, ah, tempo é dinheiro. Tempo não é dinheiro, né? Porque a pessoa pode ter todo o dinheiro do mundo e quando chegar a hora dela, ela não consegue comprar mais um diazinho de vida. Mas tempo é vida, né? Então, desculpa, gente. Tempo é vida. E o que, que a gente faz dessa vida, né? Porque às vezes... O simples fato da minha companhia já é algo de utilidade para alguém. E a gente viu isso na pandemia, né? O quanto que ficar sozinhos foi ruim para a nossa saúde mental, para o nosso bem-estar, né? Quanta falta, quanta solidão a gente sentiu. E então eu pensei nisso. Adorei esse exemplo do mordomo com a bandeja, né? Eu vou levar isso para sempre. A gente pode usufruir, a gente pode e deve servir a todos, mas aquilo não pode me apegar, né? Interessante que hoje cedo também eu estava vendo aqui um filósofo que eu sigo e ele falando do equilíbrio, do ter e do uso, né? Então ele falou, a pessoa que é pródiga demais, que gasta tudo, né? É um gastador quanto mais, coloca em risco o futuro, e aí ele falou do outro lado, a pessoa que também é muito sovina, é muito mesquinho, também corre, porque ele se priva tanto que nem sabe se vai ter um futuro para ele. né? Então, gente, equilíbrio né, é o grande convite da vida. Rafael, aquele abraço apertado, um abraço na Clarinha, na esposa linda, e volte muito mais vezes, que é muito bom te ouvir, tá? Amigo é coisa pra se guardar debaixo de sete chaves. Então, Silvinha, espera aí, espera aí, aqui. O próximo comentarista é imensamente rico em amigos. É o Aloysio Silva, que, na sua lista, tudo faz para não possuir inimigos.
2: Sensacional. <risos> <risos> Isso realmente eu tudo faço. Eu faço tudo para poder... Em Minas Gerais diz assim... Eu dou um boi para não entrar na briga, uma boiada para não sair. Eu dou um boi, a boiada, fazer inteira para não entrar. <risos> Ai, que legal, muito legal. E aí o Emmanuel ele começa o texto de uma forma tão firme, é, dizendo assim, jamais condenarás a posse e nem articularás em torno dela qualquer movimento de extorsão. Então, olha que interessante. Dizer, a questão não é condenar e nem é, é, é manipular a posse de maneira que a gente é, é desvie o objetivo da posse. Nós, como seres humanos, vivemos lá, uma das catarinas... É o, o Rogas ele é cercado de rainhas. Tem a Catarina primeiro primeira, a Catarina a segunda, ela linha a Vigina, Bom dia, que é boa tarde, Catarina. Então, é... nós, como seres gregários, carentes na vida primitiva, nômades, tínhamos uma vida muito difícil. Percebemos que, para construir uma casa Proteger a família nos trazia segurança. E aí começamos, então, a ter a ideia de possuir, a perceber que isso era, era saudável, era fundamental, foi fundamental, inclusive, para a construção da família. A maior invenção do homem é a família, foi a família. Então, ao perceber isso, nós é, nos, nos acostumamos, nos apegamos, e aí começamos a achar, a inverter a ordem, a achar que isso é mais importante que a família, que isso é mais importante que a nossa estada na Terra. Então, condenar é um equívoco. Mas se apegar é outro equívoco. E se apegar a qualquer coisa, mesmo se apegar a uma pessoa, é um equívoco. O apego é sempre um equívoco. Nós temos o compromisso de passar. Fazer e passar. Porque o futuro pertence a Deus. Ele é consequência... O planejamento nem sempre a gente está consciente dele. No Evangelho de Segundo Espiritismo, vai mostrar para nós que ah, os bens materiais, eles são, nós somos depositários deles. E eles deixam, isso é provado na medida em que eles migram de mão em mão. Não conseguimos garantir os nossos bens para os nossos descendentes. Não conseguimos. Se, se ajuntarmos bens para deixar para eles... O que, que acontece? Se eles não tiverem condições de conduzir aquilo, eles vão perder em pouco tempo. O que, que acontece com a maioria das pessoas que ganham na loteria, na, 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 na loteria esportiva, na, na, na casa de, de aposta? É perdem rapidinho, porque não foram talhadas para aquela missão. E, como diz o Rafael, aposta material significa gerar empregos gerar bens para o próximo. E eu não estou preparado para isso, eu não vou conseguir. Então, nós somos depositários. E é tão interessante que passa de mão em mão que, inclusive, passa de país a país. Quem não lembra do reino de Roma? Depois o reino da França. Depois do reino da Inglaterra. Vai migrando. Estados Unidos. Agora... Dizem que já está nas mãos da China. E onde que a riqueza vai estar a um tempo? Eu não sei. Ela vai passando de mão, não. Rafael, querido amigo, muito bom te ouvir mais uma vez. Um abraço na família também. E realmente, Silvia, é uma pessoa que traz uma paz no coração presencialmente. É uma delícia encontrar com esse amigo querido.
1: Rafael, suas considerações... Né? Aqui, e só um comentário, que a gente olha o Rafael você assim, acha que ele é pequenininho. Gente, é um homão, altão! É, é,
2: é verdade, ele é grande, é alto.
4: Quero agradecer a você, a Luísa, a você, Silvia, a Gisa, a Lisette. Lisette, fiquei muito tocado com a sua fala, viu? Porque, tocado com a fala de todos vocês, mas a sua, em particular, me tocou muito profundamente pelo seu sotaque português, por estar na Europa, mas principalmente por toda a sua história de vida. É muito bom nós termos pessoas como você, com tanta fibra no evangelho, com tantas reflexões saudáveis, com tanto exemplo para deixar para todos nós. Eu peço a Jesus que te ampare, minha irmã, que ampare a sua família e você siga sendo esse exemplo carinhoso para todos nós, porque o mundo hoje carece de exemplos, e a sua fala hoje foi uma fala bastante abençoada. Meu querido Mogas, muito obrigado, tá? eu quero um dia dar um passeio nesse carro elétrico, estou pensando aqui até no Aerobus, deve ser parecido com o Aerobus, né? Gente, ó, é uma alegria estar com vocês, eu quero agradecer a cada companheiro que está aqui nas redes sociais, mandando suas mensagens, eu não quero cometer a indelicadeza de esquecer o nome de ninguém, então não vou citar, porque senão eu posso esquecer alguém. Todos são muito queridos. E as minhas considerações finais são considerações de esperança, são considerações de fraternidade, são considerações que Jesus está no comando do barco das nossas vidas. Sigamos com ele, sigamos em paz, um feliz Natal para todos e que a gente não se canse de trabalhar no bem. Quando a gente for açoitado, ame. Quando a gente for injustiçado, ame. Quando as pessoas duvidarem de nós, ame. Quando as, as questões da vida se fizerem mais ingentes, ame ainda mais. Porque esse é o exemplo de Jesus e ele prossegue conosco. Um Feliz Natal a todos, um abraço e um beijo no coração. Até uma próxima.
2: Obrigado, Rafael. Então, eu falei que parecia com a história, porque esta semana passamos um aperto aí, Rafael. Aqui na SGE, que foram surgindo algumas despesas, foi brotando, eu falei, meu Deus, não vai dar como pagar isso, não tinha posse, né? Então, aquilo que o Chico Logas diz, é necessário que a gente perceba que o centro espírita, os espíritos não, não, não pagam para manter a estrutura física, eles são espíritos, a parte material é conosco, disse Jesus, vai a César, o que é de César, né? E aos espíritos, que aos espíritos. Não foi o espírito que ele falou, mas a gente já adapta aí. E aí, é, eu fui olhar a lista de associados, o pessoal estava atrasado e tal, falei, meu Deus. E, eu falei, e aí, pedi socorro a Silvia, que eu falei, que parece muito comigo, quando eu falei, percebi que a casa espírita não tinha posses. né? E, então, a gente precisa pensar nisso, de que cada a casa espírita que você trabalha, tem que pagar água, luz, telefone, não telefone, internet, enfim, e despesas, né? Pra, então, para poder manter lo de pé, tem que contribuir com a passagem do palestrante que vem de fora. Allan Kardec já prevê isso na, no, na questão 868 do Livro dos Médios. Então, tudo isso aí é, é mantido pelos espíritas, né? Pelos trabalhadores da casa espírita. Bom, daqui a pouquinho teremos o um passo online. O passe online hoje é com a nossa querida Adalgisa Cruz, não é, E Isso. Ela já está indo lá para o estúdio e amanhã quem estará conosco amanhã encerrando o livro Alma e Coração, amanhã quem vai estar conosco encerrando a obra vai ser o nosso querido Júlio Arcanjo, ele que foi presidente da Federação Espírita do Estado Espírito Santo, né? o nosso querido Júlio, Júlio Arcanjo, Davi Arcanjo, o Júlio que falou aí no chat, esteve lá em Portugal com o Bogas, ele vai falar para nós a lição Perturbação e Obsessão. E logo depois, às nove horas, você terá um encontro comigo para discutir relação familiar. Caramba, hein? O livro da Joana de Ângeles, o curso de Transpessoal, o livro é O Despertar do Espírito. Portanto, bom dia, boa tarde, Boa noite com Jesus. <SILENCIO>